0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。我们之前谈过的《平均地权条例》修法，七月马上就要上路了，包括预售屋禁止换约、法人购买住宅改为许可制等。可是呢，现在七月都还没有到，我们的央行竟然突袭来一个第五波的信用管制。那我这几天呢看了大量的相关新闻还有讨论，我发现呢竟然没有一个人。有完整的一个说明，“第二户限贷七成”这一句话到底是什么意思？然后我担心很多人会被误导，所以我今天就来帮大家整理一下。首先，“第二户限贷七成”它指的是特定地区，也就是八个都市：双北市、桃园、新竹县跟新竹市，还有台中、台南、高雄这八个地区才会被限制。所以，如果您买的房子是在这八都以外其他的地方，其实也是不受限制的。好，那特定地区第二户是什么意思？我如果在这个八都里面，我每个地区都买一间，那我这样子到底是算一间，还是算八间？<笑>还是说，如果我在台南有一间房子了，那我现在要在台南买第二间，这样算？好，听起来好像是这个意思。好，那假设我今天如果是第一间房子我买在彰化，那我现在要在台中买第二间，这样到底又算不算？有没有觉得听听了就是不飒飒？<笑>好，所以我现在就要来帮大家解释清楚，特定地区第二户的定义是，你不要管第一间在哪里，很简单，你只要管第二间，你第二间房子只要买在。八都里面就是受限制的对象，就是这么简单。所以假设你第一间买在台南，你现在要买第二间也是在台南，那当然你就是受限制的对象，你的这个第二户就是最高只能贷到七成，这是没有问题的。好，可是呢，假设你第一间房子是在彰化，那你现在要去台中买第二间房子，好，那也一样哦。你台中这一间就是只能最高带到七成，可是呢，如果你是反过来，你第一间房子是买在台中，那你是现在第二间，你打算去彰化买，那就不受这个的限制哦。你彰化的这间房子就可以带到八成或者是八五成。那这样子对于这个定义房子第几间跟地区的限制，大家有清楚了吗？好，那接下来。第二户现贷七成，这个第二户指的其实是第二间房贷哦，而不是说第二间房子。意思就是说呢，假设你名下已经有一间房子，可是你这间房子的房贷已经缴完了，那你现在要再去买八都里面的第二间房子，你这个第二间还是可以贷到八成以上的。只要你第一间已经清偿，那你第二间房子的贷款还是等于首购，是不受限制的。所以刚刚举的例子来讲，假设哈，你老家在彰化好了，你继承了一间老房子，那么这间房子虽然在你的名下，可是根本就已经没有贷款，早就还完了。那你现在去台中买第二间，其实是不会受到现代影响的。那么假设呢，你同时要背两间贷款，然后你的第二间又是落在八都里面，那你这个第二间除了只能最高贷到七成以外，也没有宽限期哦。也就是说，从第一个月贷款下来开始，你就要本金摊还，不能只还利息。好，特定地区第二户开始没有宽限期，这个管制呢，是从。2022年9月就开始的，是我们之前的第三波信用管制就已经规定的。好，我们这一次是第五波，它在更早之前， 2 0 2 2年就已经有说了，你名下第二户的贷款是没有宽限期的。好，那讲完第一间、第二间的限制，那我如果是买第三间，甚至是第四间呢，<笑>又要怎么算？好，我们目前关于第三户以上。的贷款规定是在上一波第四波信用管制2 0 2 2年的12月。他说呢，从第三间的贷款开始，那就不管你是买哪里咯，全国都一样，不管你买哪里，一律只能四成。第三间、第四间、第五间，不管你第几间了，只要是第三间以上，最多都是只能贷到四成，而且一律没有宽限期。好，那为什么说我们这一次的信用管制是第五波呢？第五波指的其实是我们从2020年12月以来，好陆续推出的一些信用管制的手段。因为我们最近一次房地产的大热潮就是从2020年开始的，好那时候呃就是出现很大的一个涨幅波动嘛，尤其是2021年，好所以央行才会在2020年开始。这个期间到现在，陆陆续续推出一些信用管制的动作。好，所以你就会知道说，在房市很低迷的时候啊，央行是不会出手的，因为没有必要嘛。所以只有在房市过热的时候，央行才会有一些动作。所以在更早之前，其实二零一零年一直到二零一六年这段时间，也是房地产比较。疯狂有一个飙涨的一个时间点，所以当时央行也有寄出一连串的信用管制手段，一直到2016年那个时候是上一波房市开始跌跌跌，跌到算是已经到了谷底，已经完全冷却了。好，所以那个时间他又把信用管制部分开始松绑，所以是我们最近一波因为房市太热，所以央行又才开始出手。好，那。你可能会想说，诶，现在2023年房市不是早就冷了吗？从去年开始就已经冷了，对不对？好，为什么现在还要信用管制？好，那是因为呢，央行它看的是房贷的申请的金额还有总量。那因为2020年到2021年是我们最近房市最热的一个时间点嘛？那你想哦，我们现在很多人买房，大部分哈、哦。都是买预售屋，对不对？所以，如果你是在那一段最热的时间去买了一个预售屋，那是不是到了去年跟今年，很多人就开始陆续在交屋了？因为你不一定是开工之前就买的，对不对？你有可能是呃，这个建案它可能在2019年就已经开始卖，然后慢慢卖，边卖边盖。所以，当你进去买的时候，它已经盖一半了。所以接下来你你不一定要等到三四年才会交屋，有可能你进场的时间它已经盖一半了，你只要等一两年可能就交屋了嘛。所以去年到今年的房贷申请，其实里面有很大的部分它是体现这段热潮，也就是之前的这个交易的结果。所以央行它看到的其实是滞后的一个数据，好、哦，它不代表现在房市是热的。那只是我们的总裁呢？我觉得他当然也没有那么笨啦。我们都知道这个数据是滞后，他怎么可能会不知道？那我觉得他做这个决定，一定也是他某种程度，他看到现在市场上的游离资金还是很多。有钱人的现金不知道怎么花，<笑>他怕这些钱又继续跑到房地产里面去，所以他才提前做出这样子的手段。好，那我们说回个人买房，现在这个第二户七成的限贷令，它到底会影响到什么呢？我们先讲预售屋好了。对于预售屋的投资客来讲，我们七月要上路的这个预售屋禁止换约这一条，其实就已经让。预售屋的投资客基本上都消失了啦，你只能玩成屋，因为你不能换约了嘛。可是成屋市场它本来就已经有一个房地合一税，五年内卖掉的获利你要课重税的这个规定，然后现在再加上这个第二户开始的限贷令，等于是他不让你去玩杠杆了，除非你手上的现金够多，你才玩得起嘛。那我们第二户贷款七成。然后第三户以上四成，相较于以前啊，不管你买几间，都可以贷到八成，甚至是八五成以上。来讲，确实你资金压力一定会变大，因为现在你等于要多准备一到四成的现金，所以口袋不够深的这些投资客，他会收手，他会考虑开始。他必须降低手上同时持有的房屋数量，至少会考虑先卖掉一部分，先清掉一些贷款，然后等手上的现金够了，再考虑买下一间嘛。好，可是对于高资产族群的人来说，就是这些手上现金很多啊，然后急着要找地方花的人来讲，他买房目的是抗通膨，他是长期资产，他本来就没有要短期卖掉获利的。这些人，那你这时候限制他贷款成数，当然了，你可能多少会降低一点他去囤房的意愿。可是，如果他本来现金就满手，他大概也没有差这几成的一个现贷。所以，如果你不是像这种超级有钱的人啊，<笑>那你现在要投资房地产，你一定只能是长期持有。那你想，你越是要长期持有。你因为你现在没有办法短期就就获利嘛，好，因为税制的关系。那你要长期持有，你就越不可能去选择一个很难出租的房子，对吧？为什么？因为当你不能短期变现卖掉的时候，你会更需要有租金的收益来支持你的房贷，否则你现金流跑不过，你就会被迫抛售这个房子嘛。我讲的是你不是超级有钱人的情况哈，你要投资房地产。会变成是这样子的情况。好，那第二户现代七成，对于你只是一般想要自住的人来说，会有什么样的影响呢？第一个伤到的肯定就是要换房的人嘛，换屋主。假设我刚好前两年买了一间预售屋，好了，好，然后呢，我是准备要换房的，因为我本来住的这间太小了。我小孩要生了，我要换成三房。那我本来就打算说，我等搬进新家之后，再来慢慢卖掉旧的这间房子。不然我可能要搬家搬两次，对不对？我如果先卖后买，这个中间的时间差，我有可能需要先找一个地方租房子，然后等到新家交屋，我又再搬一次，是不是很麻烦？所以，如果手上的资金还嘎得过的话，那有些人就会选择先买后卖。好，或者是先买，可是旧的就先出租，也不一定急着卖掉。好，手头宽裕的情况会是这样。好，可是假设你就是本来有打算要卖，你现在就是在等，然后呢，刚好也是最近要交屋了，已经在申请贷款的阶段了。结果你现在突然跟我说：“哎、欸，不好意思哦、喔，本来说好是可以贷你八成的啦，结果现在规定下来哈，只能贷你七成。”<笑>请问该怎么办？你少了这一层呢、啊，说不定就是原本你新家的装潢费，对不对？好，那你就算装潢费没了，还是可以搬进去住啦。好好，这就算了。可是有一些人，万一哈、哦，他是连他装潢费本来就没有预留，他现金都是算的刚刚好的，那你现在要叫他再吐出一层，吐、啊、不出来怎么办？他是不是就有可能会？违约的风险，因为你少这一层，建常会叫你自己现金再掏出来嘛。好，那接下来我们就来讨论，如果你真的是被这个限贷令影响到了，你要怎么解套？哈，其实你在申请房贷的时候啊，你买这个房子的目的究竟是要投资，还是你是要单纯的自住换房？其实银行心里都是有底的，他不会不知道。银行真的没有那么傻，他因为他们每天乘坐这么多的贷款，他们阅人无数啊呵呵，他怎么会不知道你买房真正的目的是什么？所以，如果你真的是要单纯的换房，你跟银行说你旧的这一间是有打算要卖掉的，好，只是你是算过刚刚好还嘎得过来，你不想要搬两次家，所以才决定先买后卖。可是现在新的这一间层数差一点。那怎么办？有没有其他的方式可以帮我处理？你跟银行好好谈，他们其实一定会帮你想办法。为什么？因为银行他绝对也不希望你违约，因为银行也是要赚钱的。你想哦，他们如果一直不把手上的钱赶快借出去，他们也有资金成本的压力。银行靠什么赚钱？就是靠利息跟手续费嘛。那如果……一直没有办法放贷出去，他们哪来的钱养这么多员工？好，所以央行限制银行你房贷的放款比例要控制。那这个时候呢，银行呢，他们就会开始想办法。好，你限制我房贷的放款比例，那这就代表我其他名目的放款我要增加，因为我放贷的这个压力是就在那里，我放款的总额。是固定就在那边，我就是一定要达到这个营业的目标。那你现在限制我房贷，是不是就代表那我可能就要找更多的信贷出去，或者是卖保险也好，去填补我的获利嘛？只是说信用贷款它的名目其实是很多的，好像企业融资其实它也是信贷的一种。好，只要没有抵押品，其实都算是信用贷款。所以。哎，我不知道大家有没有注意到啊，就是每次一当房市开始不好的时候，开始下行，你应该就会接到很多银行打电话给你，问你缺不缺钱，要不要借信贷？哎，有没有？我这一年接到超多的，这表示什么？就是房贷放款率不加嘛，所以银行。有压力，想要赶快借钱出去，那被央行限制房贷的放款，我是不是就要想办法用其他的业务去弥补回来？好，那假设你是已经房贷申请好，都已经送件了，你现在只是在等和贷，那这就表示你已经是他们审核过，然后信用条件也是 OK 的人。如果是在这样子的阶段。那他们绝对不会希望这笔业务就这样飞了，所以呢，你只要跟银行好好的谈，他们一定会想办法帮你伸出其他的名目来提高你的贷款层数的。所以其实你也不要太担心，只是这个其他用来拉高层数的贷款，它的名目不会是房贷，然后它的利息有可能会比房贷高一些，会是这种情况。那有很多人会说啊，哎，要拉高这个层数还不简单？你就用旧家去增贷就好了，对不对？你用旧家增贷的钱就可以拿去付下一间房子的投期款啊。哦，以前很多那个房地产老师也都是这样教的。<笑>好，我这里要特别提醒哦，央行早就想到这一点，不会只有你想到，<笑>就是因为太多人这样操作了，所以呢。央行其实除了推出了这个限贷令，其实它本来就还有伴随一个规定，就是你不能用增贷的钱拿去买房子。央行的信用管制，它的目的就是它不希望太多的资金继续往房地产流入嘛。所以，不管你是借信贷，还是你是用房子去增贷，这些出来的钱，好，如果。他跟你申请新的房贷的时间太过接近的话，基本上都会认定你就是要把这笔钱拿去买房子的。银行是可以抽银根的哦，也就是如果他查金流，发现这笔钱最后你真的是跑去买房子，他会启动一个所谓的加速还款的这条规定，你会被要求马上要把钱吐回去哦。好，这项规定其实很早就有了，只是以前房市没有这么热的时候啊，金管会它就没有查得这么严哈、哦，所以银行为了业绩呢，也是睁一只眼闭一只眼啦。可是你要知道，现在如果央行的政策就是往这个方向去，它现在就是信用管制要越来越紧缩，那银行开始被要求也要去查金流咯。就是即使我钱已经给你了，我已经放贷。钱都汇到你户头了，可是一段时间我会回来抽查你的这笔钱的流向。好，如果我一查金流，发现我给你的这笔钱，然后你转出去了，你汇过去的这个户头看起来很可疑，好，不符合当初你跟我说的这个资金用途，我就会抽银根哦。好，举例来讲，你申请了一笔信贷，然后你跟银行说，哦、我要投资理财的。我要去买股票，这样好。结果呢，他一一查金流，哎，他发现你是把钱汇到一个私人的户头。好，这个时候银行就会回来问你：哎，为什么？你要给我一个合理的解释。为什么你说要投资，然后不是把钱汇到一个正规的股票证券户或是基金户里面，是一个什么奇怪的私人户头？假设你没有一个合理的解释，那他就会认定你的这个资金用途跟当初申请是不符的。就会有刚刚这个抽引根的结果。哦，好，甚至有一些案例是，好，有人他申请了信贷，好，已经审核通过了。啊，审核通过是不是银行会有一个打电话给你召会的动作？好，那他打电话给你召会的时候，他也会问你说，哎，你申请的这笔钱，请问是什么用途？好，结果呢，他又跟人家说，他是要装潢老家用的。装潢旧家哦，他不是说装潢新买了这个房子哦，结果就被拒贷了。他他不是跟他说要买房，也不是说装潢我要买这个新家，可是因为他这个申请信贷的时间跟他买房的时间申请房贷太接近了，所以银行还是就认定啊，你就是要把这个钱拿去从事跟这个新的房子相关的，反正可能就是买房啦。那银行为了不要被金管会找麻烦。所以他们还是决定拒贷。好，那之前我就听过很多房地产老师，就是教人、哦、把增贷出来的钱过个水，呵呵这样就没问题了。好，过水是什么意思？就是说呢，他申请增贷的名义是投资理财，好，然后呢，他也真的把这个钱先汇进股票的这个证券户里面了。好，到这里哦都没有问题，是符合申请目的的。可是呢？接下来，他又在很短的时间里面，可能不到一个月时间，他就又从这个证券户汇出一大笔钱到其他户头，然后再转汇出去，最后的目的就是汇到买房子用的这个铝宝户头。好，然后还有另外一招是教你用转增贷的方式，意思就是说呢，你现在升贷下来哈，即使只有七成。好，不理想，没关系，就先这样。好，过了一年之后呢，我们就再来换一家重新贷款，这叫转增贷，好转贷，然后还增加这样。这个时候，如果房价是涨的，所以银行对这个房子的估值变高，你确实有机会可以增贷，好，变成八成甚至是九成这样。好，不好意思哈，现在这一招也不管用了，因为央行明确的规定，三年之内。不管你是要转贷还是增贷，我当初房贷就是压七成给你，你现在一样最多就是只能增贷到七成，你只能就你已经还掉的本金再贷出来，可是不可以超过当初给你的这个层数。所以，什么转增贷、增贷拿去买房过水这些做法，在过去是可行的，可是我要跟大家讲，现在这样真的不行了。就是这一串金流，现在都会被挖出来，你会承担很高的风险，劝大家不要轻易尝试。好、哦，除非呢，你就是真的那个资金好，你要放的够久，就是真贷出来的钱，你至少放个半年以上，然后你才去买房子，才有申请房贷的动作，不然就是会很容易出问题。总结来说呢，央行现在信用管制目的，它就是要抑制投机炒作嘛，它不让你一直用杠杆去不停的买房子去玩房地产，它要你手上是真的有够多的钱，你是真的买得起才去买房子，所以未来的房地产市场它会回归到理性，回到刚性需求为主。那短期投机的炒作已经没有获利空间了，这样也会是一个比较健康的市场。谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽。